0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Raúl, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias, Raúl. Raúl, pues he leído con cuidado el comunicado que ha emitido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Al borde de la guerra civil se está en Chiapas, Raúl?
2: Así es, Julio, es una situación que se ha venido retratando desde hace varios años ya, por lo menos desde 2018, con la llegada del nuevo gobierno en el estado de Chiapas, eh, distintos periodistas, académicos y el propio STLN dieron cuenta y documentaron cómo muchos de los viejos grupos de paramilitares, caciques, finqueros, que habían pasado del PRI a luego el Partido Verde Ecologista, ahora estaban en Morena y estaban compitiendo y llegando a los gobiernos municipales de ese estado y eh, eh, candidatados por eh, el, el partido gobernante o el Movimiento de Regeneración Nacional. Y estos grupos eh, paramilitares han mantenido eh, el terror en prácticamente varias regiones de Chiapas en particular ahora este grupo eh, Orcao, la Organización Regional de calicultores de, 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 este, de esta región del país, eh, que ha tenido un comportamiento de corte paramilitar, un grupo que en su momento fue eh, una organización campesina y que después eh, vía los programas sociales fue eh, adoptando, adaptando estructuras paramilitares de disputa por el territorio, poniéndose al servicio de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales. Pero esto es uno, solamente una parte del contexto de lo que se vive en Chiapas. Eh, también desde 2018 y más hacia 2019 fuimos documentando y hemos ido evidenciando en distintos momentos el crecimiento de la presencia de los grupos del crimen organizado cárteles que se están eh, disputando la zona, que están eh, disputando el mercado de las drogas y que están disputando también el mercado de las personas migrantes que, que, que entran por la región. Al mismo tiempo nos dicen eh, los compañeros zapatistas en su comunicado hay un, eh, eh, un boicot por parte del gobernador Rutilio Escandón hacia las negociaciones que eh, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mantenía con los profesores de la CENTE y que como ustedes, tú recordarás, y el público que nos escucha, eh, hace unas semanas derivó en movilizaciones que dieron la vuelta eh, en toda la prensa nacional. Y que esas movilizaciones tienen que ver precisamente con ese boicot que el gobierno del Estado hacía para romper las negociaciones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal. Y también nos dicen, está eh, un, el tema de eh, la mala atención eh, de la pandemia, en donde muchas personas eh, eh, no se han logrado vacunar, no se han podido vacunar. En muchos pueblos hubo toda una campaña de difusión de mentiras, de rumores, de desinformación. Eh, hubo toda un, una estrategia eh, eh, también de, de falta de registro serio sobre las personas que eran contagiadas o que morían por el COVID, que morían por el, por el, por el virus. Uh -huh. y, y desde luego, además, todo esto tiene también que ver con eh, eh, una crisis migratoria que se da en toda la región y que Chiapas tiene un elemento clave. Todos estos elementos, la presencia del crimen organizado, los grupos paramilitares, la desatención del gobierno local hacia los movimientos sociales, incluso la movilización de trabajadores y trabajadoras de la salud, que durante 2020, en plena pandemia, salieron a movilizarse, recriminando más, exigiendo más apoyos y recriminando al gobierno del Estado por la falta de atención con seriedad al problema. Todo esto ha generado un caldo de cultivo, bueno, incluso ha llegado a, a, a surgir ahora grupos de autodefensa de comunidades eh, que han tenido que, que organizarse, eh, tomar la, el tema de la seguridad y la justicia en sus propias manos ante eh, la amenaza de grupos criminales y ante la complicidad, inacción, eh, omisión eh, por parte de gobiernos municipales y del gobierno del Estado. Todo esto es lo que está sucediendo en Chiapas, que venimos documentando y que precisamente es una de las motivaciones que, que lleva al a, a ZLN a hablar de un, al borde de una guerra civil en el Estado.
1: Raúl, hay una parte en el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que dice, si lo que quieren es quitar al actual gobierno federal o provocarle dificultades como represalia por las investigaciones penales que tienen en su contra, o están jugando en una de las facciones que se disputan la sucesión del 2024, usen los canales legales a los que tienen acceso. Eh, es, es de suponerse pues, que Rutilio Escandón ¿O quiénes estarían tratando de quitar al actual gobierno federal?
2: Y la, eh, me parece que el comunicado es muy claro, eh, Julio, y ellos hablan de, de esta... Eh, eh, conflicto que tiene Rutilio Escandón con el gobierno federal, eh, desde luego también eh, eh, la presencia y que todos eh, escuchamos al presidente de este país referirse a Manuel Velasco en su momento como uno de los posibles actores del conflicto, eh, desde luego también se ha referido el presidente a Rutilio Escandón como que le quedó grande el estado de Chiapas, y ahí hay, parece hay una tensión que, que identificamos eh, y que, que me parece que los compañeros del STLN han logrado documentar bien: de cómo desde el gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón, había una desatención que parece estar generando un clima de eh, convulsión, de confrontación social en diferentes eh, zonas de la, de, de, del estado de Chiapas. Es también eh, de preocupar y hay que observar. Eh, los distintos enfrentamientos eh, de parte, o más bien las distintas agresiones de parte de grupos paramilitares a regiones como las de Aldama o como las de Chenaló, en donde eh, el, el gobierno federal ha tenido que intervenir ya la Secretaría de Gobernación y no ha tenido el mismo respaldo por parte del gobierno de Chiapas. Me parece, eh, o a lo que alcanzamos a leer en el comunicado, es que efectivamente hay un señalamiento directo al gobernador Rutilio Escandón, al partido verde ecologista, a las confrontaciones que hay entre ellos y otros exgobernadores de parte de esta situación de eh, guerra civil o al borde de la guerra civil que se vive en el estado.
1: Raúl, aun cuando las relaciones parentales o familiares pues no siempre obligan a que se mantenga la misma línea política, muchos ejemplos, bueno, pues hasta el propio subcomandante galeano, si es que es cierta la versión de su identidad y respecto a una hermana de él que sería política priista en Tamaulipas. Pero me refiero, eh, siendo con cuños el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el gobernador de Chiapas, Rutilio eh, Escandón, eh, ¿habrá diferencias y choques entre ellos a pesar de esa relación familiar?
2: Eh, no estoy seguro y me parece que precisamente este movimiento de llevar eh, a Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación busca precisamente fortalecer la presencia de, eh, de la cuarta transformación, como así eh, se autoproclama, eh, dentro de, de en la zona. ¿no? Como tú bien has recordado eh, al presentar esta conversación, los, los, los nudos o nodos de relaciones familiares que están en el gobierno de Chiapas, en el gobierno de Tabasco, en la auditoría de la y ahora también en la Secretaría de Gobierno, eh, nos podrían hablar de una red ahí eh, familiar eh, que da de tiempo de cuenta atrás, eh, en la propia relación eh, desde luego del de, eh, presidente Andrés Manuel con Payambe López en su momento, pero también con el abuelo de Manuel Velasco, habla ahí de una eh, relación que tiene de tiempo atrás, el grupo Tabasco, con la familia Chapaneca, articulándose en donde están los principales proyectos de eh, megaproyectos eh, como es el, el más llamado Tren Maya o el Corredor Interoceánico, que es esta zona sur-sureste del país y también a donde han apostado una idea, el programa de Sembrando Vida. Me parece eh, eh, que, que hay ahí, insisto, una intención por eh, 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 controlar el sur-sureste de la República y eh, atacar o eliminar a las resistencias que están en esa zona y que en esa disputa por ver quién gana eh, el favor del presidente hacia, las, hacia la carrera del 2024, es que grupos eh, de antaño eh, finqueros, caciques, paramilitares y que hoy también pudieran tener o pueden tener eh, fuertes vínculos con el crimen organizado son los que están operando en la zona y que tienen esta situación en Chiapas
1: Gracias Raúl Romero, pues eh, gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo por allá y cierro la plática a reserva de lo que tú quieras agregar eh, subrayando estas partes y pidiéndote tu comentario dice el comunicado del ZLN: dejen de jugar con fuego porque se van a quemar en otro párrafo eh, dice que el EZLN tomará las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de la Horcao y funcionarios que los apadrinan, y cierran diciendo, es todo, para otra ocasión ya no habrá comunicado, o sea, no habrá palabras, sino hechos. ¿Este es el anuncio de una eventual vuelta a las armas, Raúl?
2: No lo creo, creo que más bien es un llamado a la sociedad para seguir apostando por la paz, eh, si leemos el comunicado completo, eh, los compañeros zapatistas hablan de cómo ellos se empeñaron en todos estos momentos por la liberación de sus compañeros, fueron ellos quienes apostaron vía las organizaciones de derechos humanos fueron ellos quienes apostaron por la negociación, por el diálogo pero por la justicia siempre digna y eh, la liberación de sus compañeros, eh, son ellos eh, los compañeros zapatistas quienes desde el 12 de enero del 94 le han apostado a la paz, le han apostado a la palabra dejaron las armas para construir escuelas, dejaron las armas para apostarle a la salud, para apostarle al trabajo, para apostarle a la tierra. Son los zapatistas, los hombres y las mujeres los que se han dedicado al trabajo con niños, con niñas, con mujeres, que hoy permite que incluso que, eh, que, que niños zapatistas estén yendo a Europa, niños y niñas zapatistas estén yendo a Europa a contagiar y a convivir con otros niños de otras resistencias en Europa. Me parece que el zapatismo le ha apostado en todo momento a la paz, le ha apostado en todo momento al diálogo y que no ha sido del mismo, de, de, no ha recibido el mismo trato desde distintos gobiernos municipales, estatales y del federal. Me parece que justo este llamado que hoy hace el STLN es un llamado a que la sociedad eh, se manifieste no solo en el alto a la guerra contra los zapatistas, sino el alto a la guerra en Chiapas, que es en la magnitud del problema que se están planteando en este documento. Chiapas, no solo los territorios zapatistas, Chiapas en general se encuentra al borde de una guerra civil y es la sociedad toda hombres, mujeres, de todos los edades de todos los tamaños, quien deberíamos estar en las calles solidarizándonos y manifestándonos. Está sucediendo ya en Europa, decenas, cientos de organizaciones están acudiendo a las embajadas a exigir el alto a la guerra, a exigir justicia para los secuestros de los compañeros zapatistas y el próximo viernes en la Ciudad de México, el viernes 24 de septiembre, también distintas organizaciones nos movilizaremos en esta ciudad para también exigir alto a la guerra, alto a la guerra contra los zapatistas y alto a la guerra en Chiapas.
1: Bien, Raúl Romero, pues muchas gracias y seguiremos atentos a lo que suceda en este tema y en el sur del país en general. Gracias, Raúl Romero.
2: Muchas gracias, Julio, por, tu, por el espacio.
1: Al contrario, gracias a ti. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en...